0: pilip sikertett mindenki egy komiset komiset te kintre kell pro acá itt a santomar mária rádió hallgatóit horvát rezsőn élőn vagyok és szönyini dobos illikoval beszélgetünk. Üdikó beszélj nekem egy kicsit magadról, a gyerekkorodról, az a unokáidról, mert tudom, hogy az is van már, meg a férjedről, aki már sajnos nem lehet köztünk, meg úgy egyáltalán az egész pályafutásodról.
1: Szervusz, jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. A ismeretség jogána, ha megengeded, mi be fogunk beszélgetni. Tehát Dobos Ildikó vagyok. Pedagógus családban születtem, Szatmár németiben, de édesapám népműveléssel foglalkozott. Hárman vagyunk testőrek, édesapát az 50-es években felhelyezték a népművelési minisztériumba, így Szatmár megyéből, tősgyökeres szatmári születésű a családom, tehát odavalók vagyunk, így kerültünk fel Budapestre. Én a Békás-megyeri Ófalui általános iskolába jártam, és tíz éves koromban megnyertem egy országos szavalóversenyt négyezer induló közül. <gül> Tulajdonképpen ez pecsételte meg az életemet, mert ettől kezdve minden szavalóversenyen indítottak, és minden szavalóversenyt megnyertem. Na most pedagógus család lévén elképzelhetetlen volt, hogy én művész pályára menjek, Más is volt az érdeklődési köröm, de nagyon a versek bűvöletébe kerültem. Én 16 éves koromra ezer verset tudtam, ami iszonyú mennyiség. Hát ma már így 77 évesem, mert nem titok a korom, 77 évesen természetesen ez nagyon kopott, mert már ritkán mondok verset, mert nagyon nagy idegi megterhelés jelent. És ez ez megkopik, megkopik idővel, ha az ember nem mondja őket állandóan. Hivatalosan 2007-ben vonultam vissza a pályától. 11-ig mégis játszottam ausztriai filmben egy nagyon nagy szerepet csináltam, Budapesten, Magyarországon is bemutatták és utána még a Budapesti Kamara Színház, Gyulai Várszínház közös produkciójában Gyulán játszottam, de már a budapesti előadásokat a férjem állapota miatt nem tudtam elvállalni, mert akkor sajnos meghalt Szőnyig és Sándor volt a második férjem, aki többször is Balázs Béla Díjas érdemes, kiváló, művész volt, játékokat ö, rendezett elsődlegesen, ö, fő céljának tartotta a magyar irodalmi értékeknek a megtartását és megmutatását, és ezért élete végéig mindig harcolt, amikor a 90-es évek második felétől egyre kevesebb magyar élőt mutattak be a magyar televíziók, és sajnos a magyar színházak is, már pedig egy Író, nem csak az írás művein keresztül él, annál jobban, könnyebben el lehet juttatni a nagy közönséghez, ha médián keresztül, tehát a televízión, rádión keresztül megmutatjuk. Testvéreim, egy nővérem és húgom él, nagy családban nőttem fel, rettenzesen családszeretőt, családcentrikus ember vagyok, hiszen Lételemen volt kiskoromtól kezdve a család. Két fiam született, öt unokám van, mániákus nagymamá, nagymomó vagyok, azt hiszem, az, ezzel egy nagymamát sem lepek, meg ezzel a közlésemmel. A pályámra visszatekintve boldognak és elégedettnek mondhatom magam, bár ugyan Budapestre soha nem szerződtem fel, mert remekül éreztem magam a vidéki nagyvárosok nagyszerű színházaiban, ahol a 40-45 év alatt a világirodalom, a világirodalmat eljátszottam, 77-ben Jászai Mari díjat kaptam, még előtte valamikor, de arra pontosan nem emlékszem, a Veszprémi színházban megkaptam a Veszprémi Petőfi Színház aranygyűrűjét, a Veszprémi Vegyipari Egyetem aranygyűrűjét, mint az évad legjobb színésznőjének járó díjat. Utána megkaptam a kisvalódi díjat, akkor valamikor szemben megkaptam az Óze díjat, Varsóban, a 70-es évek legvégén egy nemzetközi színházi találkozón Sütő András Káin és Ábel című darabjában Évát játszottam. Legjobb női alakítás díját nyertem el. 82-ben forgattam Horváth Zégergely rendezővel az és Lánya négy részes tévéfilmet, ami Palermóban szintén a legjobb női alakítás díját kaptam. Úgyhogy én mindent megkaptam elismerésként ezen a pályán, amit egy színész Elérhet, szerepet soha nem adtam vissza, szerepet soha nem kértem, nagyon pontos, nagyon szorgalmas színésznőként ismertek, hiszen munka nélkül semmi nem megy, és a kedves hallgatóság akár hiszi, akár nem. Nagyon-nagyon nagy, és nagyon sok koncentrált munka előzi meg egy függöny felmenetelét, amíg a kedves nézőbe ül. És ugye az előadásnak van egy, hát egy alapvetően ott az író, ott van a rendező, ott vannak a partnerek, de a negyedik játszótársunk a közönség. Tehát egy előadás mindig akkor lesz kész, igazán, amikor a közönség beül, és a közönség lélegzésével, reagálásával együtt alakul, formálódik egy előadás.
0: És mikor költöztél ide Csobánkára?
1: Az első házasságom az pillanatok alatt sajnos tönkrement, bár a két gyönyörű fiamat onnan hoztam és azt elhatároztam, hogy amíg a fiaim nem nőnek fel, addig körülöttem nem fognak idegen férfit látni. Nagyobbik már 25 éves volt, a kicsi nagy a a két fiú között 7 év. Leérejtségizett, akkor mertem bemutatni a társamat. Ugye talán nevetségesnek hangoznék, ha most azt mondanám, hogy és a nagy szerelmemet, de ez volt, már, hát meglehetősen felnőttek voltunk már, hogy nagyon finoman írjam körül a korunkat, és akkor elhatároztuk a férjemmel, a már említett és Sándorral, hogy kiköltözünk a zsúfolt városból. Én történetesen soha nem éltem bent a városban, én betege vagyok a nagyvárosoknak, a férjem viszont városi lakó volt, úgyhogy ez majdnem kenyértörésre került a sor, amikor ezt eldöntöttük, hogy ide kerülünk, ide költözünk, és itt építjük meg ezt a nekünk való tágas, ám nem túl nagy házat, de nagyon-nagyon szeretjük. A férjem egy csobánkának és a környékének, Én boldog, nyugodt és kiegyensúlyozott vagyok már akkor, ha kinézek az ablakomon, és látom ezt a megnyugtató, gyönyörű hegyvidéket. A falut nagyon hamar megszerettük. Mikor mi Csovánkára költöztünk, elhatároztuk, hogy megpróbáljuk a kulturális életet egy kicsit fellendíteni. A művelődési házban akkor létrehoztunk egy filmklubot. A férjem nagyszerű filmeket hozott ki, művészileg magas színvonalúakat, ám arra nagyon vigyázott, hogy a jelenlévő közönség élvezze, és mindig meghívta ugyanazt a filmeszét, tehát aki utána beszélgetett a filmről. Sajnos ez a vállalkozásunk sem tudott igazán meggyőkerezni, mint ahogy sajnos később kiderült, hogy a falunak az összetétele miatt nagyon nehéz helyben egy élő, pesgő, kulturális életet megteremteni. Miért nehéz a, a falu összetétele? Nem az őslakosok ős miatt, akikről majd mindjárt szótejtek, hanem ugye most divat ez a városból kiköltözés. Budapestről, hát csúnya szóval kiözönlött emberek, Ől, akik nagyon tisztességes magyar állampolgárok, nagy részük nem illeszkedett be a falu közösségébe. A férjemmel elkezdtünk csinálni egy kis filmet. Tudni Légy egy öt nemzetiségű falu. És érdekelt bennünket a falu összetétele. Ugye a falut a szerbek alapították, amit végül felvásároltak tőlük a Svábok, a németek a svábok, szerbek, szlovákok, és nagyon nagy számban a romák. Engedtessék meg, hogy mivel imádatom tárgyai, mondjam, hogy a cigányok. Édesapám még Máté Szalkán létrehozva az 50-es években az ország akkor egyik leghíresebb cigány együttesét, Csíki Julia vezetésével, akkor még én magam is kisgyerek voltam, de tudom, hogy Párizsi Balettintézetben végzett, és valami olyan, hát először is egy gyönyörű nő volt, csodaszép, én ilyen csodaszép cigány lányt még életemben nem láttam, hát már akkor asszony volt, és vérében, vérében, ha az elkezdett táncolni, énekelni az egy csoporttal, hát akkor itt Budapest feküdt a lábuk előtt, imádta egy ország őket, aztán sajnos azt hiszem, hogy, hát, hogy édesapát felhelyezték, Cséki Júlia aztán meghalt, sajnálatos módon ez a roma együttes szétment, Mert utána tulajdonképpen ezek az amatőr mozgalmak, amiket most próbálnak feltámasztani ezzel a röpőpáva körökkel, meg röpőpáva műsorokkal, ez 20-25 évig nem működött, ami nagyon nagy bűn, nagyon nagy bűnnek tartom, mert a nemzetiségeinknek a hagyományai ezzel lassan kikoptak. És ahogy ugye I és Gyula azt mondta, hogy nyelvében él a nemzet, ez a magyarokra értette, de ugyanígy, amíg a cigányok beszélik az ő saját roma nyelvüket, és főleg azt az elementáris, művészetet, amivel születtek, amit genetikusan hordoznak, a dalaikban, a táncaikban erre oda kell figyelni, és az nagyon helyes, hogy vannak ezek a... Muzikus. Mond, nyugodtan segíts. Úgy busz, úgy igen, busz, tehát igen, ilyeneket is nagyon jól ismerek, hiszen a kis Központi Művészegyüttesnek a akarát, középiskolában, mivel a kis Központi Művészegyüttes irodalom körének voltam a tagja. Én jártam a rajkózenekarral, én konferáltam őket, én mondtam a műsorukban a néppalladákat, tehát nagyon-nagyon közelről, nagyon jól ismerem őket. Számomra a cigány muzsika, a cigány kultúra, az tulajdonképpen gyerekkorom óta végigkíséri az életemet, mivel Máté Szalka, édesapa ezzel foglalkozott, és sokáig tudom, hogy mindenhova horta őket, én meg mindig mentem édesapával, és akkor ugye egész véletlenül ide Csobánkára kerültem, ahol egy nagy cigány közösséget ismertem meg. Ugyan itt már a kultúrájuknak csak egy kicsi részével találkozhattam az elmondott okok folytán, nagyon-nagyon jó barátaim, meg nagyon-nagyon jó embernyi embereket ismertem meg közöttük nagy-nagy örömömre. kisfilmet próbáltunk forgatni a nemzetiségekről. Ugye a Duna Televíziónak ajánlottuk fel, elkészült a svábokkal, akkor még megmaradó legnagyobb közösséggel, akiket ugye sajnálatos módon hazájuktól megfosztva kitelepítettek ebből az országból, bár a Magyarországon élő sváboknak a túlnyomó többs- túl többsége ugyanúgy magyarnak vallotta magát, ahogy a többi nemzetiség, mert aki Magyarországon él Magyarország határain belül, és magyarnak vallja magát az magyar, Teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű, és hogy az eredete más kultúrára predeszinálja őt igazándiból, de mégis így vagyunk mi egységesen egy Magyarország, ezekkel a nemzetiségekkel együtt. Én nagyon-nagyon örülök, hogy végül is a sorsom Csovánkára vetett, Ide kerültem, itt élek, itt lakom, teljesen a férjem mindig falufarkának hívott, mert pillanatokon belül ismertem tulajdonképpen az egész falut mindenkivel, akivel lehetett és értelme volt, megismerkedtem, barátságot kötöttem természetesen ilyen ilyen falubeli barátságokat, és remekül érzem magam ezeknek az embereknek a a társaságában, egy ilyen közösségben, ami itt Csobánkán van, amit nagyon sajnálok, hogy jobban össze lehetne fogni a falut, ahogy te, Horváth Ilona, ezt csinálod, és amilyen intenzitással fogod össze a cigányságot, de a cigányságon keresztül viszed őket mindenféle széles kultúra felé, ha még több ember élne ebben a faluban itt, akkor megint egy virágzó kis kulturális életet lehetne itt megteremteni. És nekem senki nem mondja azt, hogy itt nemzetiségek között ellentétek vannak, különbségek vannak, Kérem, én gyakorlatból, én a bőrömön érezvén el tudom mondani, hogy ilyen nincs. Az, hogy viták vannak, a legjobb családom belül is van. Hogy itt is van, minden csoportban van rossz ember, de ne általánosítsunk, nem általában rossz egy-egy népcsoport, hanem minden népcsoportban van egy-egy rossz, de a nagy többség az mindig tisztességes állampolgára ennek az országnak. Én pedig, hogy magamról még visszatérően csak annyit, hogy Ma már ugyan nem művelem a, a hivatásomul tudott mesterségemet, mivel mindig azt mondhattam, hogy azért nem éreztem munkának, mert azt csinálhattam, amire a jó sorsom a jóisten szánt, amire születtem, úgy gondolom, és ettől boldog voltam. Bármilyen nehézség, mert természetesen sok nehézsége volt ért a pályán, az öröme sokkal nagyobb volt, mert ebben tudtam kiteljesedni, és ebben voltam teljes ember, úgy, hogy ugyanakkor teljes boldog családi életet éltem, két nagyszerű gyermekkel, mint említettem, és fantasztikus unokákkal. Úgyhogy köszönöm a sorsomnak és a Jó Istennek.
0: Előbb említetted, hogy a Jóistennek köszönsz Igen. minden. Kicsit beszél a hitedről.
1: Én fantasztikus hittel élem az életemet. Szerintem mindenki, az emberek nagy többsége hittel az életét, legfeljebb nem beszél róla. Tudni, hogy hit nélküli ember nem létezik, akkor az már egy más kategória. Akkor arról a kategóriáról nem érdemes beszélni, mert az, az én nagyon szigorú véleményem szerint, Az ember, az emberség fogalmához már kevés köze van. Tehát igenis, én református családban születtem, én református vagyok, az is maradok engem, többször akartak már minden máshova eltéríteni, elcsábítani, de én mindig azt mondom, hogy először is nem értem, soha nem is értettem ezeket a vallási, vitákat, vallási villongásokat, amik mindig voltak, mindig vannak, mint látjuk, és mindig lesznek, mikor azt mondjuk, hogy egy az Isten. Hát akkor, ha egy az Isten, akkor ugye bevallhatjuk, mi, akik nem rendelkezünk vagyonokkal, hogy lehet, hogy nem is az Isten nevében, hanem a pénz nevében gyilkolják egymást az emberek. Ennyit a hitemről. Nagyon, nagyon erősítel élem az életemet.
0: Indikó, neked is feltennék egy kérdést. Igen. Ha lenne három kívánságod, mi lenne az?
1: Júj, ez nagyon nehéz. Tulajdonképpen fogalmam nincs róla. Az biztos, hogy nagyon szeretném, hogy a gyerekeim nagyon boldogak legyenek, hogy az unokáim még boldogabbak legyenek, és a jóisten valahogy szedje össze az emberiségnek a eszét, az akaratát, a jó szándékát, hogy ne tegyék tönkre ezt a földet, hogy mind az előző két kívánságom teljesülhessen hogy ne gyilkolják egymást az emberek, ne öljék egymást az emberek, ne öljék meg a földet, ne öljék ki az emberekből a hitet. És amit majdnem, nem, hát tudom lehetetlen ismervén nagyjából az emberiség történetét, hogy egy kis szeretetben élni. A Krisztusi szeretetben. Ez egy nagyon nagy kívánságom.
0: És akkor még egy kérdést feltennék neked, Éldikó, hogy te itt Csobánkán most már úgy látom, hogy nagyon jól érzed magad, nagyon megszeretted ezt a falut, és mindenkivel jó kapcsolatot ápolsz, én ezt látom.
1: Igen, én nem szeretem a feszültségeket. Megbetegít. Nagyon-nagyon rossz kedély állapotba tudok azzal kerülni. Tehát először is kerülöm a konfliktus helyzeteket, de ha mégis konfliktus helyzet adódik, amit nem tudok, ami elől nem tudok elmenekülni. Próbálom a legsimábban, a legemberibb módon lerendezni azt a konfliktust, és minél hamarabb békét kötni, még azon az áron is, ha tudom, hogy nem én voltam a hibás, vagy nem én gerjesztettem a feszültséget, inkább bocsánatot kérek, csak Csak múljon el a feszültség, és én haragtartó nem vagyok, én azt nem nem ismerek. Egyet ismerek, ha olyan mértékben mutatott embertelen magatartást, amire hála Istennek most nem is tudok példát mondani, az teljesen biztos, hogy az az ember számomra megszűnik. Tehát akkor nincs harag, meg nincs az, hogy megbocsátás, vagy nem, mert nem tudok kinek megbocsátani, mert kitöröltem az életemből, az agyamból, a szívemből, tehát akkor nincs tovább. Tehát azt nem ismerem, ezért erről nem tudok beszélni. De azt tudom, hogy az, hogy én most még itt 77 évesen veled beszélgetek, ez Isten kegyelme, Adott nekem annyi fizikai erőt, és örököltem annyit az őseimtől genetikusan, hogy még itt rossz lábbal is tudok, hála Istennek, rohangálni az unokáim után, és segítek a fiataloknak, hogy, hogy épp egészséges, hittel élő emberekké váljanak, és legyenek tisztességes emberek.
0: Hát köszönjük szépen szőnyélydobos írdikó színművész nőnek a, a beszélgetést horvát rezényő Ilona vagyok Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szépen kérünk teszben éget a pihaloderek íz meg a szívé.